0: 우리 예배로 나아가도록 하겠습니다. 오늘 말씀은요. 열왕기하 22장의 말씀입니다. 저희가 이 가스페 프로젝트라고 하는 저희 교단 교재를 따라가고 있는데 이 매주 다른 말씀들을 이렇게 따라가게 되어서 말씀 준비하는데 참 고민이 많습니다만 오늘 우리에게 주신 하나님 말씀이라고 생각하고요. 열왕기하 22장 1절부터 12절까지의 말씀 섬기는 삶으로의 현신 마지막 다섯 번째 시간입니다. 우리 섬김의 원동력은 언약을 신뢰하는 것이다 라는 의미에서 제목을 잡아봤는데요 제가 여러분 22장 1절부터 오늘 9절까지만 먼저 읽고 말씀 나누도록 하죠 제가 먼저 1절 쭉 한번 읽겠습니다 마지막 9절만 저와 여러분이 함께 한번 봉독하면 좋겠습니다 예루살렘 주민이 이 여호람이라고 하는 왕은 유대 남유다의 다섯 번째 왕입니다 여호람의 막내 아들 아하시아에게 여섯 번째 왕이에요 왕위를 계승하게 하였으니 이는 전에 아라비아 사람들과 함께 와서 진을 치던 부대가 그의 모든 형들을 죽였습니다 그러므로 유다왕 여호람의 아들 아하시아가 왕이 되었더라 아하시아가 왕이 될 때에 나이가 42세라 예루살렘에서 1년 동안 다스리리나 그의 그래, 어머니의 이름은 아달아요오므리의 손녀더라 아하시아도 아합의 길로 행하였으니 이는 그의 어머니가 꾀어 악을 행하게 하였습니다. 그러니까 이 아하시아라고 하는 왕이 이 어머니, 아, 이, 이, 아, 아달리아라는 이 어머니를 통해 이 아합 가문의 신을 배운 겁니다. 어, 그의 아버지가, 제가 읽을게요. 그의 아버지가 죽은 후에 그가 패망하게 하는 아합의 집의 가르침을 따라 여호와 보시기에 아합의 집같이 악을 행하였더라 이 아합이라고 하는 북이스라엘 왕족처럼 남유다도 변해가는 모습을 보여주고 있습니다 아시아가 하 아합의 집의 가르침을 따라 이스라엘 왕 아합의 아들 요람과 함께 길라라모스로 가서 아람왕 하사엘과 더불어 싸우더니 아람 사람들이 요람을 상하게 한지라 요람이 아람왕 하사엘과 싸울 때에 라마에서 맞아 상한 것을 치료하려 하여 이스라엘로 돌아왔더라 아합의 아들 요람이 병이 있으므로 유다왕 여호람의 아들 아사랴가 이스라엘에 내려가서 방문하였더라 아하시아가 요람에게 감으로 해를 입었으니 이는 하나님께로 말미암은 것이라 아하시아가 갔다가 요람과 함께 나가서 님시의 아들 예후를 맞았으니 그는 여호와께서 기름을 부으시고 아합의 집을 멸하게 하신 자이더라 그러니까 이 아하시아라고 하는 유다 왕이 이 아합의 아들 요람 왕이 다친 것을 병문안 갔다가 예후라는 사람에게 의해서 화를 입었다 뭐 이런 내용이에요. 어, 8절입니다. 예후로 하여금 아합의 집을 심판하게 하실 때에 유다 방백들과 아하시아의 형제들의 아들들 곧 아하시아를 섬기는 자들을 만나서 죽였고 9절 함께 있습니다. 아하시아는 사마리아에 숨었더니 예후가 찾음에 무리가 그를 예후에게로 잡아가서 죽이고 이르기를 그는 전심으로 여호와를 구하던 여호사밭의 아들이라 하고 장사하였더라 이에 아하시아의 집이 약하여 왕위를 힘으로 지키지 못하게 되니라 아멘 우리 성경 말씀은 제가 좀 이따가 좀 설명을 드릴 거고요 이 말씀을 시작하면서 하나의 이야기를 좀 드리려고 합니다 1961년 4월 11일의 이야기인데요 이, 이 이스라엘의 예루살렘 법정에 한 사람이 서게 됩니다 그는 히틀러의 유대인 학살을 도왔던 히틀러와 함께 유대인 학살을 하였던 유명한 나치 전범이라고 할수 있는 아돌프 아, 아이히만이라는 사람이에요 아이히만이라는 사람인데요 1945년 이 전쟁이 끝나기 직전에 히틀러는 자살을 선택을 했죠 이 아이히만이라는 사람은 도망을 갑니다. 도망을 해서 숨어 지내다가 이 나치 전범들만 찾아다니는 사냥꾼들이 있어요. 나치 헌터라고 하는데요. 나치 수색대가 그 아이히만을 잡기 위해 15년 동안, 무려 15년 동안 따라다니다가 아르헨티나에서 그를 붙잡습니다. 그리고 붙잡고 난 다음에 바로 이스라엘 예루살렘으로 그를 데려와서 유대인을 학사했던 사람을 유대인의 예루살렘에서 재판을 하는 겁니다. 이 아돌프 아이히만은요그 법정에 서서 자기 자신을 변호하기 시작하는데요. 그는 어떤 식으로 자기 자신을 변호했냐면 이렇게 얘기를 하는 겁니다. 나는 아무 죄가 없습니다. 나는 그저 내 상관들이 시키는 일을 했을 뿐입니다. 나는 평범한 사람이에요. 나는 아무것도 모르고 그냥 하란 대로 한 거지. 어, 내가 유대인들을 직접 죽인 것은 아니다 뭐 이런 논리를 폈어요 그런 아이히만의 모습을 보면서 독일의 철학자였던 한나 아렌트라는 아주 유명한 철학자가 책을 씁니다 그것이 바로 예루살렘의 아이히만이라는 유명한 책이에요 여기 나오면 책 표지에 전 슬라이드를 보여주시면 아이히만의 얼굴이 있습니다 그 책의 부제가 다음 슬라이드 아까 보여주신 대로 이렇게 되어 있어요 A report on the banality of the evil 악의 평범성에 관한 보고서 이렇게 되어 있는 거예요 한나 아렌트는요 어떻게 그 수많은 유대인들을 독일 사람들이 죽일 수 있었는가를 굉장히 고민했습니다 충격적인 것은 여러분 히틀러가 군사 독재자가 아니었다는 사실이에요 그는 독재자가 아니었습니다 민주적인 절차로 선출된 국가의 지도자였어요. 이 많은 사람들이 히틀러를 지지했습니다. 그녀는 이 한나 아렌트라는 철학자는요. 예루살렘에서 열린 이아이히만의 재판을 보면서 이렇게 히틀러와 함께 인류 최악의 악이라고 할수 있는 유대인 학살을 어떻게 이 독일 사람들이 저질렀는지를 고민하면서 그 배경을 알고자 했습니다. 그리고 이런 결론을 내립니다. 악은 평범한 사람들에 의해 이루어진다는 거예요. 물론 아이희만은 평범한 사람은 아닙니다. 나중에 밝혀진 것은 아이희만이 히틀러만큼 유대인 학살에 광기적으로 찬성했다는 것을 우리는 압니다. 히틀러도 평범한 사람은 아닙니다만 그러나 한나 아렌트의 말은 이것입니다. 수많은 독일 사람들이 자기의 위치에서 과연 무엇이 선인지를 사색하지 않은 채 그저 자기에게 주어진 행동들을 열심으로만 했을 때 그런 평범한 사람들에 의해서 악이 허용되고 악이 이루어졌다라는 것을 말하고 있는 것입니다. 누군가는 이아우슈비츠라는 수용소를 만드는 일에 가담을 했을 겁니다 누군가는 독가스실을 샤워장인 것처럼 꾸미는 일을 했을 거예요 누군가는 그 독가스를 개발하는 일을 했을 겁니다 그런데 내가 왜이 일을 하고 이 일을 통해 어떤 목적을 달성하려고 하는가를 사색하지 않은 채 그저 시키는 대로 주어지는 대로 내 삶에 주어진 것에만 충실한 사람들 나름대로 그 충실함을 통해 자기들이 얻을 수 있는 유익이 있었겠죠. 내 앞에 있는 유익만을 생각한 채이큰 흐름의 목적과 의미를 생각하지 않은 사람들에 의해서 이아우슈비츠에서만 100만 명, 총 합쳐보면 600만 명의 유대인들이 학살되었다는 라 것을 우리는 알게 되는 것입니다. 오늘날 우리가 살고 있는 사회를 한마디로 말하면 고도의 전문화 시대라고 할 것입니다. 전문화라고 하는 것. 참 효율적이고, 사실 수많은 이윤을 남길 수 있는, 큰 돈을 벌수 있는 그런 시스템입니다. 한 사람이 제품의 설계서부터 시작해서 제작에 이르기까지 혼자 다할 때보다 그 과정을 전문화시켜서 누구는 설계를 하고, 설계만 하는 거죠. 누구는 조립만 하고, 누구는 색깔만 칠하고, 누구는 이것을 판매만 하는 일을 한다면, 그러면 혼자 하는 것보다 훨씬 단시간에 엄청난 양의 제품들을 생산해낼 수 있는 것이죠. 효율적이고 많은 이윤을 남길 수 있는 방법이 고도의 전문화입니다. 그런데 사회가 이렇게 전문화되어 쪼개지다 보니까 어쩌면 전체를 보는 눈이 사라지는 것 같아요. 그저 내가 맡은 일에만 충실하면 그리고 그를 통해 내가 어떤 유익을 얻을 수만 있으면 뭐 돈을 잘 벌기만 한다면 된다라는 생각으로 열심히 하다 보니까 여러분 그런 열심을 가진 사람들에 의해서 다른 사람들이 얼마나 경쟁에서 뒤처지는지 그렇게 열심히 살아가는 사람들에 의해 얼마나 자원이 낭비되고 얼마나 환경이 파괴되는지 그로 인해 얼마나 빈부격차가 생겨나고 제3세계 사람들이 고통받는지는 모른 채 그렇게 열심히 살수 있다는 것입니다. 꼭 사회 문제만이 아니라 우리 대인 관계를 보면 우리 대인 관계가 점점 더 이렇게 축소되는 그런 느낌을 받고 있습니다. 특별히 판데믹이 되면서 더 심해진 것 같아요. 저희 아이들이 판데믹 되면서 단경을 썼거든요. 제가 한번 말씀드린 적이 있습니다만, 저희는 이 TV를 이 컴퓨터 스크린을 너무 많이 봐서 아이들이 시력이 급속하게 나빠진 줄 알았는데요. 의사선생님이눈 전문의가 하시는 말씀이 뭐냐면 그 영향도 있지만 더큰 영향은 뭐냐면 아이들이 집안에만 있기 때문이라고 말씀을 하세요. 집안에서 보이는 가시거리가 너무 짧다 보니까 눈이 근시안이 되는 거죠. 가까운 곳만 보는 눈으로 바뀌어가는 거죠. 눈만 그런 게 아니라 우리의 대인관계도 그러는 것이 아닌가 생각이 들어요. 여러분 예전에는요. 대가족 제도였습니다. 그런 대가족 제도가 이제는 쪼개어져서 엄마, 아빠, 자녀들, 이렇게 핵가족이라고 하죠. 작은 가족의 단위로 살다 보니까 우리 자라나는 아이들을 보면 시력만 나빠지는 게 아니라 대인관계 능력들도 많이 감소되는 것 같다는 생각을 참 많이 합니다. 예전에는요. 대가족으로 살다 보니까 엄마, 아빠에게 문제가 있고 엄마, 아빠에게 흠이 있다 하더라도 할아버지, 할머니가 메꿔줄 수 있었어요. 아니면 엄마, 아빠의 형제들 고모나 고모부나 이모, 삼촌들이 엄마, 아빠의 역할을 대신해 줄 수가 있었어요. 아이들에게 다 채워주지 못하는 부분을 다른 사람들이 채울 수 있었다는 것입니다. 그런 환경에서 아이들은 폭넓은 대인관계를 배우며 자랄 수 있었죠. 그런데 지금은 아이들이 보는 사람은 부모 단두명 뿐인 거예요. 이런 관계 안에서 성장하는 아이들을 가만히 보니까 사람과의 관계가 참 쉽지가 않습니다. 무엇보다 지금 사람들이 많이 얘기하는 것이 무엇입니까? 정서적으로 아이들이 안정되지 를 않는 거예요. 아이들이 훨씬 더 예전보다 불안해하고 있고요. 더 중독에 빠지기가 쉽고요. 더 마음에 상처가 있더라 이런 얘기를 하고 있는 거죠. 제가 말씀 읽어놓고 이 세상 이야기만 많이 드린 것 같습니다. 그리고 또 세상 이야기도 좀 밝고 기쁜 이야기가 아니라 좀 어둡고 슬픈 이야기만 말씀드린 것 같은데요. 저는 오늘 본문과 관련해서 우리 삶과 신앙의 중요한 메시지가 여기 있지 않을까 생각을 해보았습니다. 우리는 어쩌면 우리의 삶을 너무 단편적으로만 이해하는 것 같아요. 그러다 보니까 우리 이전 세대보다 우리가 더큰 혼란을 겪는 것은 아닌가 생각하게 되는 것입니다. 이전 세대보다 우리가 우리의 삶을 너무 단편적으로만 너무 나의 짧은 환경, 활동 반경으로만 이해하다 보니까 오히려 무엇이 옳고 그른지를더 헷갈려하는 세대가 된 것이 아닌가 그리고 내 삶의 어떤 도전과 힘든 일을 만날 때 이전 세대보다 더 위축되고 더 낙심하고 더 절망하는 것은 아닌가 생각을 해보게 된 겁니다. 여러분 수직적으로 이전 시대는 윗사람과 아랫사람들이 함께 지낼 시간들이 많았습니다. 수평적으로도 이전 세대는 다양한 사람들과 만나며 살아온 것 같아요. 그렇게 다양한 사람들과 수직적, 수평적으로 만나면서 여러 사람의 이야기를 듣다 보면 저는 이야기의 힘이 여기 있다고 생각합니다. 그런 많은 사람들, 다양한 사람들의 이야기를 듣다 보면 오히려 쉽게 좌절하고 흔들리지 않습니다. 왜냐하면 내가 겪는 고통이 나만 겪는 고통이 아니라는 것을 알게 되기 때문에 그래요. 다른 사람들의 다양한 경험들과 이야기를 들으면서 쉽게 포기하지 않는, 쉽게 좌절하지 않는 모습을 가질 수 있는 것입니다. 특별히 영적으로는 더 그렇다 생각이 듭니다. 내 삶을 관통하여 흐르고 있는 큰 이야기를 우리가 계속해서 우리 자신에게 상기시킬 때, 리마인드 할때 그때 우리는 영적으로 흔들리지 않고 바로 설수 있는 거죠 오직 내 삶에만 집중하고 내가 지금 어떻게 느끼는가에만 신경을 쓰고 내가 어떤 삶을 살 것인가 모든 것이 나의 활동 반경 안에서만 이루어지기 때문에 오히려 우리는 영적으로 판단하고 분별하는 일에 더 좁아지고 편협해지는 것이 아닌가 생각을 하게 되는 것입니다. 그러다 보니까 진정한 의미에서 악과 죄와 싸워 이기는 영적인 승리가 우리에게 체험되는 것이 참 힘든 시대가 되었다 생각을 해보게 되는 거죠. 좀 철학적이고 어려운 말씀을 드렸습니다만 여러분 오늘 본문의 이야기를 보면 그렇게 거시적인 시각으로 자기의 삶을 바라보지 못하고 자기의 삶에서 나의 삶의 목적과 의미에 대해서 사색을 하지 못할 뿐만 아니라 영적으로 바른 판단을 내리지 못하는 사람들이 반복되는 인생의 유혹과 악 속에서 시험 가운데서 계속 벗어나지 못하는 모습을 우리는 발견하게 되는 겁니다. 한나 아렌트가 어떻게 그렇게 수많은 사람들이 다른 민족을 학살할 수 있었는가로 고민했던 것처럼 이 이야기를 읽어보면 우리의 고민은 이겁니다. 하나님의 백성이라는 사람들이 어떻게 하나님 외에 우상숭배를 하는 이 죄악에 계속해서 빠질 수 있는가라는 고민을 하게 되는 것이죠. 바로 유다왕의 일곱 번째 왕이라고 할수 있는 아달리아와 여덟 번째 왕인 요하스의 이야기인데요. 슬라이드 제가 한번 준비해봤습니다. 이 어, 요시아, 죄송합니다. 이 여덟 번째 왕이 요시아인데요. 예, 여기는, 예, 요시아라고 하는 인물은 이 유다의 여섯 번째 왕인 아하시아의 아들입니다. 그런데 아하시아는요, 유다의 다섯 번째 왕, 그러니까 아버지 여호람과 아달리아 사이에서 난 사람이 이 아하시아라는 것을 우리가 아까 말씀을 읽으면서 봤었죠. 이것이 왜 중요한가 하면, 이 여호람과 결혼한 아달리아라고 하는 사람은 색깔이 다릅니다. 제가 남유다는 파란색으로 한 거고 북이스라엘은 노란색으로 한 건데요. 다음 슬라이드 보여주시면 아달리아는 바로 우리가 엘리아와 엘리사의 이야기를 지금까지 살펴보면서 봤던 아합이라는 북이스라엘의 악한 왕 그리고 그에게 처음으로 바알신을 소개시켜준 그의 더 악한 아내 이세벨. 이 아합과 이세벨 사이에서 난 딸이 바로 아달리라는 사람이고요 그아달리가 유다의 이네 번째 왕이었죠 여호사밧과 혼인조약을 맺습니다 다음 슬라이드 보여주시면 여호사밧과 혼인조약을 맞으면서 야 우리 딸과 당신 아들을 결혼시키자 그래서 아달리와 여호람이 결혼했고 그 사이에서 난 사람이 아하시아라는 사람인 거예요 아합과 이세벨 어떤 사람이었습니까? 한마디로 말하면 우상 숭배의 진심이었던 사람들이에요. 요즘 뭐 찐이라는 표현을 많이 한다고 하더라고요 한국에서는. 찐 우상 숭배자 얼마나 바알과 아세라는 라 신을 사랑했는지 아합은 바알의 선지자 450명을 거느리고 있었고 이세벨은 이 여신 아세라 신의 선지자를 400명이나 거느리고 있었던 사람들입니다. 그러니까 그 딸이 뭘 보고 배웠을까요? 이 여호람과 결혼한 아달리아라는 사람은 이 여호람의 집안을 송두리째 흔들어 놓는 일을 하는데요. 여러분 이 여호람이라는 집안을 가만 보면은 전통적으로 이 집안 내내 하나님을 섬겼던 집안이에요. 이 여호람의 할아버지라고 할수 있는 3대 왕 아사 시대의 아사라는 왕이 가장 먼저 이열왕기 상하 또 역대기를 통틀어서 가장 먼저 선한 왕으로 기록되는 왕입니다. 아사가 하나님을 섬겼고 그의 아들 여호사바 도 하나님을 섬겼다고 라 되어 있습니다. 그리고 3대 인물이 여호람인 거예요. 그런데 아달리아와 결혼을 하고 난 이후에 여호람이 어떻게 바, 바뀌냐면 여러분 아합이 북이스라엘의 바알신을 처음으로 소개한 사람이 되었듯이 여호람이 남유다의 바알신을 처음으로 소개하는 사람이 되어버립니다. 이때 산당들이 세워지고 남유다에서도 이바알신을 섬기는 제사가 시작되는 것입니다. 하나님께서 그런 여호람을 보호해 주시지 를 않습니다. 그는 역대하 21장에 보면 아주 비극적인 죽음을 맞아서 인생을 마무리하게 되는데요. 그의 뒤를 이어서 여호람과 아달리아 사이에서 난 아하시라는 왕이 왕으로 세워집니다. 그런데 큰 문제를 만나요. 아까 우리가 읽어봤습니다만 이 아하시아는 단 1년밖에 통치를 못하는데요. 자기가 왕이 된지 1년이 되지도 않아서 어떤 일이 벌어지냐면 다음 슬라이드를 보여주시면 예후라는 사람이 이제 활동하기 시작합니다. 아합의 뒤를 이어서 아합의 아들 요람을 어 이제 왕으로 세웠는데요. 이 아합의 가문을 예후라는 사람이 이 처단하도록 엘리야 선지자가 기름을 부었던 일이 있었죠. 예후에게 기름을 부었습니다. 그 예후가 활동을 하기 시작하는 거예요. 그는 아합 가문의 심판자로 이제 아합의 아들이었던 요람을 죽이는데요. 우리가 지금 방금 읽어봤습니다만. 요람이 상처를 받아서 죽게 되었을 때 아하시아가 병문안을 가고요. 병문안을 왔던 아하시아까지 한꺼번에 죽이게 돼요. 이 예후라는 인물이요. 여러분 저는 이 이야기를 보면서 아하시아야말로 정말 이 북이스라엘과 남유다에 흐르고 있는 하나님의 큰 흐름을 읽지 못한 사람이 아닌가 생각을 해봅니다. 자기와 조약을 맺었다고 해서 그 요람이라는 왕이 아팠다고 해서 그냥 병문안간 것이 뭐가 죄가 되겠고 어떤 잘못이 되겠습니까? 그런데 선지자를 통해 엘리아와 엘리사를 통해 하나님께서 지금 계속 경고하시는 그큰 흐름을 읽었어야 돼요. 그 우상 숭배에 동참하지 말라라고 하는 하나님의 마음. 이런 큰 영적 흐름에 아랑곳하지 않고 그저 자신의 유익과 자신의 도리와 자신의 목적을 위해 아합가문과 손을 잡은 아하시아도 비참하게 최후를 맞게 되는 겁니다. 열왕기하 22장 9절이에요. 우리가 읽은 마지막 절이었는데요. 아하시아는 세번역입니다. 사마리아로 가서 숨어 있었으나 예후가 그를 찾아 나섰다. 마침 예후의 부하들이 아하시아를 붙잡아 예후에게로 데리고 왔다. 예후가 그를 죽이니 사람들은 그가 마음을 다하여 주님만 찾은 여호사밭의 아들이었다. 이 이름도 기억하지 를 않아요. 그래서 그렇죠? 여호사밭의 덕으로 이 여호사밭의 가문에서 태어났던 왕이었다. 이렇게만 기록이 되는 겁니다. 그러고 나니 아하시아 가문에는 왕국을 지켜갈 만한 능력을 가진 사람이 아무도 없었다. 다음 슬라이드 보여주시면 여러분 자기 아들이 죽은 이 아달리아는 어떤 반응을 보였을까요? 성경은요, 그녀의 감정을 이렇게만 기록하고 있습니다. 슬퍼했다는 말은 나오지를 않아요. 자기 하나뿐인 아들이 죽은 것을 본이 아달리아라는 이 여왕이요, 유다 집의 왕족을 다 죽이기 시작합니다. 이 자기의 남편이었던 여호람이 다른 여인들과 낳았던 아들을 죽인 것만이 아니라 자기 아들이었던 아하시아가 낳은 아들들까지도 다 죽여요. 22장에 보면 왜 죽였는지 그 이유가 기록되어 있는데 자기가 왕이 되려고 그랬던 겁니다. 그래서 아까 그림을 다시 보여주시면 아달리아 앞에 7번이라고 써있죠? 아달리아가 7번째 왕이 돼요. 여왕이 되는 겁니다. 지금 무엇을 하고 있는 겁니까? 이 아달라도 가만 보니까 자기밖에 몰라요. 자기가 최고권력자가 되기 위해 그 욕심을 품고 그 목적을 이루기 위한 수단으로 방법을 가리지 않고 경쟁자들을 처단하며 그 최고가 되기 위한 길을 향해 나아가는데요. 여기서 우리가 놓치지 말아야 될 것이 있습니다. 더큰 그림을 봐야 된다는 거예요. 아니 지금 아달야가 그렇게 돼서 자기가 왕이 되면 더큰 그림이 파괴되는데 뭐가 파괴되는 겁니까? 하나님께서 다윗에게 주셨던 언약이 파괴되는 겁니다 다윗의 후손의 나라가 영원히 견고할 거라고 말씀하셨던 그 다윗 언약이 지금 파괴되는 거예요 여러분 이스라엘 왕국이 북이스라엘과 남유다로 나뉘게 되는데요 이제까지 가만 보면 북이스라엘은 정치적인 혼란을 겪었습니다. 외부의 침략을 계속 겪으면서 왕들이 세 번이나 바뀌어요. 그러니까 이 가문이 세 번이나 끊어집니다. 그리고 지금 예후에 의해서 네 번째로 가문이 끊기는 그런 상황입니다. 북이스라엘은 그 역사상 총 여덟 번의 쿠테타가 일어나는데요. 이 나라가 얼마나 혼란스러웠겠습니까? 이전 왕의 가문이 완전히 사라지는 일들을 여덟 번이나 겪었던 나라가 북이스라엘입니다. 반면에 비슷한 시대에 비슷한 환경을 살았던 남유다는 단한 번도 이 다윗의 언약이 끊어지는 것을 경험하지 를 않는데요. 그런데 오늘 본문에 의해서 보면요. 이 아달리아라는 여왕에 의해서 다윗 언약의 최대 위기가 벌어진 겁니다. 이만큼 다윗 언약을 위협했던 인물이 없는 것입니다. 실제로 남유다 345년의 기간 동안에 총 20명의 왕이 등장을 하는데요. 단한 번, 오직 단한 번, 여섯 번째 아하시아 이후에 일곱 번째 아달야 여왕이 통치했던 시기가 유일하게 다윗 왕조가 세워지지 않았던 시기였습니다. 아달야는 본래 남유다 사람이 아니라고 했죠. 아합과 이세벨의 딸로 북이스라엘 사람입니다. 그런데 하루아침에 자기 남편도 죽고, 자기 아버지 집도 다 죽은 것을 경험하고, 거기다가 자기 아들까지 죽는 것을 경험을 하는 거예요. 아마도 정신에 이상이 와서 그랬는지, 아니면 자신이 이제는 남유다에서 아버지, 죽은 아버지의 이 아합의 집을 이어서, 내가 이 남유다에서 이 왕조를 이어가야겠다 생각을 했는지 모르겠습니다만, 7년 동안 그녀는요, 다윗의 언약을 끊어버리려고 한 겁니다 자기도 알지 못하는 사이에 악의 평범성이죠 내가 그 자리에서 왜이 일을 해야 되는지 더큰 그림은 무엇인지를 보지 않은 채내 목적과 내 욕심 나만의 생각하며 벌인 일이 악의 평범성 하나님 나라를 전체를 흔들어 놓을 수 있는 일, 일 어, 가장 큰 위기를 버린 사건이 되었다는 것입니다. 그런데요, 하나님은 정말 놀라우신 분이세요. 이렇게 다윗의 언약이 완전히 파괴될 것 같은 상황, 이제 더 이상 이 땅에 소망은 없어지고, 하나님도 이제는 어쩔 수 없다라고 이 백성들이 자포자기 할 수밖에 없는 그 상황 가운데, 하나님은요, 피할 길을 내시는 하나님이시라는 거예요. 사람이 감당할 시험밖에는 너희에게 당한 것이 없나니 오직 하나님은 미쁘사 신실하사 너희가 감당치 못할 시험당함을 허락지 아니하시고 또 시험당할 즈음에 피할 길을 내사 너희로 능히 감당하게 하시느니라. 고린도전서 10장 13절의 말씀이 그대로 이루어집니다. 오늘 본문 11절을 보니까 그래요. 그러나 이렇게 왕자들이 살해되는 가운데서도 아달리아는 자기의 욕심만을 위해 이 악을 자기도 알지 못하는 큰 악을 행하는 이 상황 가운데 하나님 언약이 무너지고 하나님 나라의 영광이 다 무너져 내린 것 같은 그런 상황 속에 왕의 딸 여호세바가 아하시아의 아들 요아스를 몰래 빼내요 유모와 함께 침실에 숨겨서 아달리아에게서 화를 면하게 하였으므로 아달리아가 요아스는 죽이지 못하였다 여호세바는 여호람 왕의 딸이요 여호야다 제사장의 아내이다, 아하시아계는 누이가 되는 사람이다. 요하스는 그들과 함께 여섯 해 동안을 하나님의 성전에 숨어 지냈으며 그동안에 나라는 아달아가 다스렸다. 그림을 보여주시면 여호람의 딸 중에 여호세바라는 인물이 있었는데요. 이 인물이 아달아가 모든 왕자들을 다 죽일 때 아하시아의 아들이었던 요하스를 건져내서 그의 남편이 누구냐면 다음 슬라이드 보여주시면 여호야다라고 하는 제사장입니다. 유다의 제사장. 그 여호야다 밑에서 요하스를 6년이나 길러냈다라는 이야기가 이 이야기 속에 숨어 있는 겁니다. 아무도 몰랐던 이야기. 이스라엘 그 누구도 몰랐던 이야기. 이제는 하나님의 약속도 깨지고 하나님 나라의 역사도 끊겼구나. 많은 사람이 절망할 그 시기에 하나님께서 이런 피할 길을 내셨다라는 거예요. 7년째가 되는 해 여호야다 제사장은 반란을 일으킵니다. 그렇게 우상숭배의 나라를 만들어 놓은 아달리를 처단하고요. 자기가 지금까지 6년 동안 길러왔던 요아스를 7살의 나이에 왕으로 앉혀요. 요하스가 가장 먼저 했던 일이 산당을 허물고 그동안 방치되었던 하나님의 성전을 다시 수축하여 성전 예배를 다시 드리게끔 하는 일을 하게 되는 겁니다. 물론 시간 없어서 나오지 못하지만 요하스의 이야기에서도 이제 후에 보면 요하스도 똑같은 실수를 저질러요. 이 여호야다가 죽고 난 이후에 자기밖에 모르는 삶에 빠져서 이큰 하나님의 흐름을 읽지 못해 또 악을 행합니다만 그러나 중요한 것이 있습니다. 하나님께서 이렇게 악한 왕들과 여왕의 역사 속에서도 하나님은 끝까지 당신의 언약을 지키신다는 사실이에요. 그래서 마침내 하나님은 우리에게 너무나 당당하게 이런 말씀을 하실 수 있는 분이 우리 하나님이시라는 겁니다. 누가 보음 2장 10절의 말씀이 생각이 났어요. 세번역입니다. 천사가 이르되 무서워하지 말라. 보라, 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너에게 전하노라. 11절, 오늘 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주신이라 다윗의 후손으로 예수 그리스도를 보내시기까지 그 언약이 끊길 위험과 고난은 너무나 많았습니다. 얼마나 큰 도전들이 있었는지 한때는 어떤 이방 인 이방 나라의 여왕이 그 다윗의 모든 후손들을 다 죽이고 내가 왕이라며 다스리는 7년의 그 어두운 시간도 있었지만 하나님께서는 그렇게 절망적인 상황 가운데서 모든 소망이 끊어진 상황 가운데서도 그 모든 도전들을 하나님은 다 이겨내시고 우리에게 약속하신 대로 큰 좋은 기쁨의 소식을 들고 우리에게 찾아오시는 분이 우리 하나님이라는 사실이에요. 우리가 맺은 우리와 맺은 언약을 약속을 지키기 위해 온갖 어려움을 이겨내며 우리에게 기어이 우리에게 약속한 선물을 들고 오시는 우리의 아버지들처럼요. 주님께서 우리에게 예수 그리스도를 주셨을 때에는 그 이전의 모든 위험과 위기 속에서 흔들리지 않고 주님은 약속을 지키셨음을 의미하는 겁니다. 여러분 그렇다면 오늘 우리가 당하는 위기와 도전 앞에서도 하나님이 동일하게 역사하실 것이 아닙니까? 생각해 보세요. 하나님의 언약이 다파기된것 같은 상황 하나님의 나라가 다 무너져 인것 같은 상황 그런데 그런 상황 속에서도 하나님은 여호세바를 통해 요아스를 준비하시더라 하나님이 정말 어떨 때는 잔인하게 느껴질 만큼 하나님이 이 세상에 악을 허락하시고 침묵하실 때가 있습니다. 하나님이 살아계시면 왜 이런 일들이 일어날까? 왜 이렇게 이 땅에 이런 슬픔과 아픔이 있어야만 할까? 의문이 들 때가 있습니다. 그러나 그 속에서도 하나님은 나를 향하신 당신의 언약을 성실하게 지키고 계신다는 사실이에요. 그리고 우리가 알지 못하는 큰 기쁨에 좋은 소식을 주기 위한 어떤 일을 하나님께서 준비하고 계신다는 사실입니다 여러분 그런 하나님에 대한 신뢰가 있어야 그 하나님을 진심으로 섬길 수 있다는 말씀을 드리고 싶은 겁니다 악의 평범성 우리가 어쩌면 너무나 단편화된 나의 활동 반경밖에 알지 못하는 이 좁은 생각에 갇혀있기 때문에 악의 평범성이라는 것이 존재하는지 모르겠습니다 그렇다면 저는 이런 생각을 해봐요 그러면 자기의 상황 속에서 끝까지 하나님을 신뢰하는 사람들을 통해 선의 평범성도 이루어질 수 있지 않을까 평범한 한 사람의 삶이 뿐인데요 여호세바라는 사람 자기는 그저 자기의 조카들이 죽어가는 것이 너무나 불쌍해서 그 중에 하나를 품고 그를 살렸던 것 뿐인데 그런 평범한 한 사람의 삶을 통해 그가 하나님을 따르고 선한 일을 추구했을 때 그가 생각하지 못했던 위대한 선이 이루어지는 결과 그를 통해 인류의 역사를 결정지을 예수 그리스도의 계보가 이어지는 것 여러분 오늘 우리에게 주신 메시지는 간단합니다. 오늘 내가 아무리 흔들리고 넘어진다 하더라도 아예 쓰러지지 않는 것은 주님께서 우리를 붙잡고 계시기 때문인 것을 믿습니다. 여러분 그런 고백이 여러분 가운데 있을 때에 그런 평범해 보이는 우리의 삶을 통해 주님의 놀라운 역사들이 이루어질 줄로 믿습니다. 나를 향하신 주님의 계획 나를 통해 이루시고자 하는 구원의 역사는 변함없이 진행될 것을 믿습니다. 우리 한 목소리로 이 말씀 읽고 끝내도록 하죠. 시편 37편 23절, 24절의 말씀입니다. 오늘 우리에게 주시는 주님의 말씀인 줄로 믿습니다. 여호와께서 사람의 걸음을 정하시고 그의 길을 기뻐하시나니 그는 넘어지나 아주 엎드러지지 아니함은 여호와께서 그의 손으로 붙드심이로다. 아멘, 함께 기도하겠습니다. 하나님 이 시간 저희가 말씀을 듣고 그렇습니다 주님 한 사람의 무지한 마음 한 사람의 나밖에 모르는 마음을 통해 인류의 커다란 악이 이루어질 수 있는 것과 마찬가지로 한 평범한 사람의 삶 속에서 나는 알지 못하지만 주님의 감동하심을 따라 선을 추구하며 살 때에 그것이 주님의 나라와 영광과 주님의 이 땅을 향하신 위대한 계획에 하나의 걸음으로 쓰이고 그것이 우리가 알지 못하는 큰 기쁨의 좋은 소식을 전하는 복의 통로로 쓰일 수 있음을 이 시간 말씀을 통해 우리에게 알려주시는 줄로 믿습니다. 우리의 삶, 주님께서 우리와 함께 하시기에 내가 보기에 이해가 안 되고 감당할 수 없는 것처럼 보이는 상황이라 할지라도 그러나 주님을 끝까지 신뢰하는 자들의 삶을 통해 주님께서 우리가 계획하지 못하는 큰 선과 구원의 역사를 베푸실 줄로 비싸오니 오늘 우리의 자리에서 그 주님을 끝까지 신뢰하는 믿음을 허락하여 주옵소서 우리가 넘어진 것 같은 상황 속에서도 주님께서 우리의 온 몸을 붙잡고 계심을 깨닫는 지혜가 있게 하여 주옵소서 주님께서 우리와 함께 하시기에 이 땅에서 아직도 우리의 삶에는 소망이 있는 줄로 믿습니다 그 주님을 믿는 믿음이 우리에게 가장 중요한 가치라는 것을 이 시간 우리가 한 목소리로 주님 앞에 아멘으로 고백할 때 주의 성령께서 우리와 끝까지 동행하여 주시고 우리를 지켜주옵소서. 감사드리며 예수 그리스도 이름의 영광을 위하여 기도합니다. 아멘 아멘.